0: Me opiskelujärjestöt järjestävät tänään siis 9. maaliskuuta Helsingissä Mielenosoituksen opintotuen leikkauksia vastaan ja meillä on studiossa Suomen yliopistokuntien liiton sylin puheenjohtaja Heikki Koponen. Tervetuloa. Kiitos. No mitäs varten tai mitäs vastaan tällä kertaa lähdetään marssimaan?
1: No hallitus on päättänyt hallitusohjelmassaan, että opintotukeen kohdistetaan tämän tai tässä nyt seuraavina vuosina 150 miljoonan euron leikkaukset, mikä vastaa suurin piirtein neljännestä tämänhetkisestä opintotukibudjetista ja Tämä on meidän mielestä kohtuuton leikkaus ja sitä vastaan tässä nyt sitten mieltä osoitetaan. Tämä voisi kysyä toisinkin
0: päin. Silloin tietysti pelätään jotakin. Eli minkä puolesta mieltä osoitetaan?
1: Tasa-arvoisten kouluttautumismahdollisuuksia ja, ja mahdollisimman korkean suomalaisten koulutustason ja koulutuksen saavutettavuuden puolesta.
0: Mm. Kohta mennään tähän MTKn viestiin ja miten siellä ollaan huolissaan omasta asiasta. Mutta tämä liittyy sillä tavalla tähän, että tähän tänä aikana tuntuu, että aika monella on meistä valittamista. Ja sitten jos mietimme sitä hallituksen, tai hallituksen viestiä, jossa korostetaan koko ajan, että näinä aikoina kaikkien on Joustettava. Miksi opiskelijoiden Heikki Koponen ei tarvitsisi joustaa, jos muidenkin esimerkiksi vähävaraisen ihmisten pitää?
1: Niin, no siis itse asiassa opiskelijoita on, on Suomessa vähävaraisin kansanryhmä, että et, tota, opiskelijoiden sosiaaliturvan vähimmäisen etuushan on 200 euroa pienempi kuin kenenkään muun Suomessa, että esimerkiksi toimeentulotuen perusosa tai toimeentulotuen perusosa on 200 euroa suurempi kuin, kuin opintotuen opintoraha, mikä mistä, niin kuin oikeastaan nyt on nimenomaan se ongelma, että kun tästä tasosta ollaan vielä leikkaamassa neljännes, niin se muodostuu aika sietämättömäksi se tilanne opiskelijan kannalta. Tämä on niin kuin yksi asia, että, että koetaan tosi kohtuuttomiksi järjettömiksi tämän tason leikkaukset sosiaaliturvaa, ja sitten toinen on se, että, että tässä tehdään nyt jälleen kerran todella lyhytjänteistä politiikkaa tässä vaikeassa tilanteessa, että, että, että niin lyhyen aikavälin säästöpaineessa leikataan sosiaaliturvasta, Tehdään taas jälleen kerran muutoksia tähän tukeen, joka on ollut siis viimeisen 20 vuoden aikana, kun on ollut tämmöinen nykymallinen opintorahapainotteinen opintotuki, niin tähän tukimuotoon on tehty noin 60 lakimuutosta. Et se on ollut ihan hirvittävä heilahtelevaa, siinä ei ollut näköistä, semmoista pitkän aikavälin ennustettavuutta. Että tämä on, on myös yksi asia, että tässä pitäisi joku semmoinen pitkäjänteisyys yrittää säilyttää tämän tuen suunnittelussa ja kehittämisessä.
0: No julkisessa keskustelussa kyllä on tämmöistäkin esitetty, että opiskelijat nyt sitten ikään kuin haluavat sellaista elintasoa itselleen, kuin palkansaajalla on suurin piirtein. Mitä sä vastaat tämmöisiin kritiikkiin?
1: No kuten sanoin, niin aika kaukana siitä kyllä ollaan, että tämä kritiikka on aika kaukaisessa tulevaisuudessa, että et tämmöiseen tilanteeseen voitaisiin päätyä. Mm. Siis
0: millainen elintaso, Heikki Koponen, opiskelijalla pitäisi sitten olla? Onko tämä jotenkin selvästi määrittää?
1: No sellainen, että saadaan, saadaan elämisen välttämättömät kustannukset katettua. Että et tällä hetkellähän siis aika, tai useilla paikkakunnilla on sellainen tilanne, että opintotuen, tai opintoraha ja asumislisä yhdessäkään ei riitä välttämättä kattamaan edes vuokramenoja. sitten sen lisäksi, kun pitää tietysti ruokaa ja, ja mielellään jotain esimerkiksi pesuaineita tai vähän muutakin tämmöisiä niin juttuja hankkia kuukausittain, niin tilanne on aika hankala. Ja nyt ollaan sitten tästä tosiaan vielä leikkaamassa.
0: Niin.
2: niin, nämä isommat uudistukset, jos nyt katsotaan näitä summia, mitä Roope Uusitalo omassa raportissaan ehdotti, niin ö, olisi se, että todellakin opintoraha korkeakouluopiskelijalle putoisi semmoisesta, tällä hetkellä maksimissaan 330, 30 niin kahteen ja euroon, mutta samaan aikaan opintolainan maksimimäärä nostettaisiin sieltä 400 kuuteen ja puoleen sataan euroon kuussa. Joo. Minkä takia tämä laina on nyt semmoinen mörkö? Tässähän nyt vuosien varrella pikkuhiljaa yhä useampi opiskelija on ottanut lainaa. Tällä hetkellä se on olla suurin piirtein puolet opiskelijoista, opiskelijoista, jotka lainaa hyödyntää. Tällä hetkellä korot on alhaalla ja tähän on suunniteltu tämmöistä 4 prosentin korkokattoa.
1: Ei se laina itsessään ole, ole mörkö. Et siis Suomen ylioppilaskuntien liitto on, on pitkä, pitkän aikavälin kantaa ollut siitä, että et laina on hyvä asia ja monelle opiskelijalle, jotka on sellaisella alalla, että heillä on mahdollista sitten niin vähän ennustaa, että tulevaisuudessa todennäköisesti työllistyy järkevästi, niin, niin on niinku hirveän mielekästä ottaa lainaa ja sillä opiskeluaikaista toimeentuloa täydentää, mutta mut tosiasiassa niin ää, kuitenkin suurin osa lain, opintolainan ottajista on sellaisia henkilöitä, joilla on siihen pakko, eli hän on niin että et sillä lainalla katetaan välttämättömiä toimeentulomenoja, että sitä, niin sitä ei oteta huvikseen, mikä sit käytännössä tarkoittaa sitä, että, että nimenomaan niin heikosta taustasta tulevat opiskelijat nostaa opintolainaa, ja nyt kun samanaikaisesti leikataan merkittävästi opintorahan tasoa, niin se tarkoittaa sitä, että, että nimenomaan ne heikoimmassa asemassa olevat opiskelijat kärsii kaikista eniten. Että he, he, heihin tämä, heitä tämä koskettaa kaikista Nimen
2: Nimenomaan tuollaisia laskelmia, että jopa 30 tonnin lainan saattaisi joutua vasta edes opiskeluaikanaan ottamaan, mikä on aika iso korotus, jos se nyt keskimäärin on semmoinen 9 tonnia.
1: Joo. Niin, no joo, että et se lainan takaus kasvaa siten, että sitten sitten on niin semmoinen 30 tonnia lainaa on, on niin mahdollista ottaa viiden vuoden opintojen aikana, mutta tota, mut iso juttu on tosiaan se, se opintorahan tason leikkaaminen ja sitten toinen aika merkittävä, merkittävä heikennys, joka siinä uusitalon esityksessä oli, niin liittyy tähän ö, opintopisteiden suoritusvaatimukseen, eli kuinka nopeasti täytyy opiskella, että ylipäänsä voi nostaa lainaa, Et kun, kun tota, tämmöinen tavoite Tavoitevauhti on 60 opintopistettä vuodessa, niin tällä hetkellä täytyy suorittaa 45 opintopistettä vuodessa, että voi nostaa 9 kuukauden ajan opintotukea ja jatkossa tämä olisi tarkoitus nostaa 54 opintopisteeseen, mikä sitten käytännössä tarkoittaisi sitä, että, että merkittävä osa opiskelijoista tippuisi tuen piiristä pois. Että tällä hetkellä noin neljännes opiskelijoista saa, saa sen 54 opintopistettä vuodessa kasaan, eli tämän tuen hyödynnettävyys heikkenisi merkittävästi, mikä sitten tarkoittaa sitä, että, että ihmiset tippuisi esimerkiksi toimeentulotuen piiriin.
0: Niin, ja tätä tietenkin myöskin väläytellään, että, että <köhö> miksi ei käydä enempää töissä opintojen yhteydessä tai lisäksi. Mitäs mieltä siitä olet, että, että opiskelijat ryhtyisivät pääsääntöisesti rahoittamaan ikään kuin itse tätä opiskelua?
1: Niin, no siis Suomessa nyt on, on semmoinen Pitkäjänteinen politiikka on ollut, että et koulutus on investointiyhteiskuntaa ja, ja tavallaan euro, joka laitetaan koulutukseen, niin maksaa itsensä yhteiskunnalle takaisin. Ja, ja silloin edellisessä lamassa 90-luvulla tehtiin esimerkiksi hyvin tietoisia politiikkapäätöksiä, että koulutukseen sijoitettiin huomattavasti ja, ja sillä saatiin loppujen lopuksi Suomi myöskin hyvälle kasvuuralle. Ja nyt, nyt on niinku käynnissä aika päinvastainen politiikka, että leikataan todella rajusti nimenomaan koulutuksesta, ja sitten samaan aikaan kuitenkin väitetään, että koulutuksessa on Suomen tulevaisuus, ja meidän pitää osaamisella pystyä nousemaan tästä. Et, et kyllähän tässä aika niinku merkittävä ristiriita on. Sitten mitä siihen niinku opintojen aikaisen työssäkäyntiin tulee, niin, niin sehän on siis monelle opiskelijalle hirveän hyödyllistä. Et, et on, on tutkittu ihan, että et opintojen aikainen niin oman alan työssäkäynti lisää merkittävästi työllistymistä ö, valmistumisen jälkeen, jonka lisäksi sitten pääsee huomattavasti muita nopeammin oman alan töihin nimenomaan ja niin kuin järkevälle uralle, tai rakentamaan järkevää uraa. Et se toki jonkin verran hidastaa opintoja, että keskimäärin opintojen aikeuden niin käsittääkseni hidastaa noin kahdeksan kuukautta valmistumista, mutta sitten toisaalta kun kerrytetään sitä työkokemusta ja työelämätaitoja opintojen aikana, niin ei se niin kuin missään nimessä pelkästään, pelkästään pois ikään kuin siitä urasta.
0: Yksi tämän niin oikeastaan ajan ja, ja miksei hallituksenkin niin tavoitteesta on se, että kyseenalaistetaan tämmöisiä vanhoja rakenteita ja mietitään, että voisiko asioita tehdä toisin. Okei, silloin ymmärtää kritiinkin kovasti, kun heikkenee ehdot ja tulevaisuus huolettaa, mutta, mutta keksittekö te, tai vaikka opiskelijajärjestöt tai muut tahot mitään niin kuin semmoista vaihtoehtoista mallia? Miten tämä opiskelu voitaisiin muulla voi
1: rahoittaa nykyyhteiskunnassa? Niin, no siis... Öö, tietysti Suomen yliopistokuntien liitolla on, on siitä linja, että pitäisi niinku pitkällä aikavälillä siirtyä perustuloon yhtä lailla opiskelijoiden kuin kaikkien muidenkin väestöryhmien ja siihen sitten varmaan niinku vaaditaan monenlaisia askeleita ja se on niinku semmoinen pidemmällä aikavälillä toteutuva juttu, että et kohti sitä pitäisi mennä. Mutta kun meillä nyt kuitenkin on niinku tässä lyhyellä aikavälillä tämmöinen aika toimiva systeemi, niin ei ole, ei ole niin mitään mieltä siinä, että leikataan ja tehdään toimintakyvyttömäksi sitä nykyjärjestelmää, ennen kuin päästään siirtymään siihen pitkän aikavälin hyvää järjestelmään, eli, eli jonkinnäköiseen perustulosysteemiin.
0: Mitä niin Kupanen, kerro vielä, että mitä se niin <tuh> opiskelijalle konkreettisesti tämä perustulo, miten se
1: auttaisi? No se auttaisi et, et siten, että riippumatta tilanteesta olisi oikeus jonkinnäköiseen perustoimeentuloon. Perustuloahan liittyy se ajatus siitä, että et työssäkäynti on aina kannattavaa, ja siihen ei tämmöisiä samanlaisia tulorajoja liity kuin esimerkiksi ö, opintotukien tällä hetkellä. Että et, et opintotukeen liittyy ongelmia, että on, ö, jos, jos ylittää tulorajan, niin voi olla jopa niin kun yli sadan prosentin marginaaliveroaste, mikä tarkoittaa sitä, että et tienaamalla hiukankin enemmän, niin tosiasiassa jää vähemmän käteen, käteen sitten loppupeleissä. tämän tyyppisiä ongelmia sille pystytään ratkaisemaan.
0: Mm. Se ei välttämättä edistä niin opintojen nopeutta mutta se tasa-arvostaa taas sitten sen porukan ikään kuin opiskelumahdollisuudet.
1: Joo, juuri näin. Ja sitten se, se, että millä opintoja saadaan sujuvoitettua, niin on tiiviimpi yhteistyö korkeakouluja ja opiskelijoiden välillä, että löydetään niitä semmoisia rakenteita sieltä opinnoista, jotka estää tällä hetkellä sujuvia opintoja. Että siellä on esimerkiksi tämmöisiä, että että joitain tenttejä järjestetään vain kerran vuodessa. Jos satut olemaan sairaana siinä tenttipäivänä, niin sitten sanotaan, että tervetuloa vuoden päästä uudestaan, jolloin opinnot taas viivästyy. Tämän tyyppisiä juttuja pitäisi purkaa.
0: Niin, että sitten on välätöltä näitä lukukausimaksuja. Ehkä pitäisi aluksi aloittaa ulkomaisten opiskelijoiden lukukausimaksuista, mutta millä, millä asenteilla tällaisiin suhtaudutaan opiskelijajärjestöissä?
1: Tosi kielteisellä, että et, et ei siinä niinku meidän mielestä mitään mieltä, että et semmoisessa tilanteessa, jossa Suomessa tarvitaan ä, mahdollisimman paljon tuoreita osaajia, niinku, et, mahdollisimman paljon ikään kuin kirkkaita aivoja tänne tätä meidän maata jämää eteenpäin, niin sitten me rakennetaan esteitä sille, että he tänne saapuisi, et nyt niinku, Suurin ongelma, mikä liittyy kansainvälisiin opiskelijoihin Suomessa on se, että meidän työmarkkinat ei toimi sillä tavalla, että he vois työllistyä tänne tosi tehokkaasti. Et nyt ei niin kuin tästä ongelmasta puhuta ollenkaan, ei ole pyrittykään ratkaisemaan sitä ja purkamaan niitä esteitä meidän työmarkkinoilta, että nämä ihmiset voisi jäädä Suomeen. Et, et valtaosa kansainvälisistä opiskelijoista haluaisi työllistyä Suomeen, mutta sitten kuitenkin vain puolet heistä löytää täältä työpaikan. Et tässä on niin ihan ison mittakaavan ongelma. Sitä ei niin kuin laajassa mittakaavassa tällä hetkellä pyritäkään ratkaisemaan, vaan sen sijaan, Puretaan sitä, näin näistä ongelmaa sieltä päästä, että niin kuin estetään näiden henkilöiden Suomeen tuleminen ensi, niin kuin, ensi tilassa. Mm. Tämä on, niin on ihan merkittävä ongelma.
2: Mut mitä sä luulet, että siitä nyt seuraisi, jos, jos nämä ehdotukset, joita tämä Roe. Uusitalon raportti tosiaankin julkisuuteenkin on esittänyt, niin toteutuisi. No, nopeutuisko valmistumisajat, vai muuttuisiko se, että ketkä ylipäätään rupeavat opiskelemaan korkeakoulussa?
1: No, sitä on hirveän vaikea siis ennustaa, että, että tota, todennäköisesti se ainakin tapahtuisi, että siis opintotuen käytettävyys huononisi merkittävästi. Tosi paljon opiskelijoita tippuisi sen tuen piiristä pois ja täydentämään toimeentuloista jollain muulla keinolla, että joko sillä toimeentulotuella tai, tai lisääntyneellä työssäkäynnillä, mikä sitten varmaan heijastuisi niin kuin huomattavissa määrin hidastuneisiin opintoaikoihin. Että et se niin kuin tuen käytettävyys on se ydinjuttu. Ja sitten jos mennään lainapainotteisempaan suur- suuntaan, niin, niin on niin kuin Esimerkiksi Norjasta on kokemuksia siitä, että kun on on tukijärjestelmän lainapainoa lisätty, niin korkeakoulutuksen periytyvyys on lisääntynyt. Sillä on suora vaikutus siihen, että että heikommista taustoista ponnistavat opiskelijat hakeutuu vähemmän korkeakoulutukseen.
0: Suomen yliopilaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen. Siis Suomi on kuitenkin yksi niistä harvoista maista, joilla, tai joka tukee opiskelijat taloudellisesti, opiskelijan nimenomaan tasosta riippumatta. Mutta onko tämä suuntaus on nyt sun mielestä vähän niin kuin menossa niin päin, että muu maailma ei tarvitse ottaa suomen mallista mallia, vaan me ikään kuin lähdemme ottamaan mallia muun maailman, muun maailman kehityksestä?
1: Niin, no siis tässä on nyt niin nimenomaan se ydinkysymys, että Suomessa on nähty parhaaksi mahdolliseksi järjestelmäksi sellainen, että tässä pienessä maassa voidaan saada kaikki osaamisreservit käyttöön ja, ja riippumatta henkilön taustoista saada ihmiset korkeakoulutuksen piiriin ja tuottamaan arvoa tähän yhteiskuntaan. Ja nyt tässä niin kuin tätä, ta, siis tämä on nimenomaan se ihan huomattava jotenkin paradigman muutos ja arvon muutos, mikä tässä on tapahtumassa, että tätä ei enää pidetäkään niin kuin niin arvokkaana kuin aikaisemmin. Että me, me ollaan luopumassa niistä meidän omista vahvuuksista ja tanssimassa ikään kuin muun maailman pillin mukaan sen sijaan, että katsottaisiin, että mikä tässä meidän omassa järjestelmässä olisi sellaisia olennaisia kehittämisen kohti esim. just nämä, just nämä tämmöiset sujuvan, sujuvan opiskelun esteet, mistä tuossa puhuin.
0: Niin nyt Pikkusen saa lihaksia nämä teidän väitteet samalla, kun tässä British Guardian on tehnyt selvityksiä, joista kauppalehti uutisoi. Eli Y-sukupuolven, nyt puhutaan siis 1980-1995 syntyneiden ihmisten taloudellinen tilanne on ensimmäistä kertaa siis historiassa huonompi kuin eläkeläisillä. No. Eli... eli nyt näistä tämän hetken opiskelijoista tai nuorista aikuisista näyttää tulevan ensimmäinen sukupolvi, joka ei yllä siis edeltävien sukupolvien kaltaiseen taloudelliseen hyvinvointiin. Mm. Eli, eli niin kuin merkit on <köhö> sitten, ja tätä kehitystä on siis koko ajan Yhdysvalloissa, Kanadassa, Euroopassa, kaikissa talousmahdeissa ja myös Suomessa.
1: Joo, just näin. Ja sitten samaan aikaan edelleen elää ihan käsittämätön myytti, että opiskelijat ei niin ajatteleisi mitään muuta kuin omaa etuaan, ja sitten sit tämä on niinku se tilanne, mikä siellä taustalla on, että tosiasiassa opiskelijoiden tilanne tällä hetkellä on aika hankala. Et kyllä, sitä kriisitietoisuutta riittää opiskelijoiden parissa ja tiedetään, että yhteiskunta pitää saada tästä paremmalle uralle ja nousuun. Mutta mut nyt niinku tarvitaan vähän, vähän jeesia ja vähän vetoapua myös päättäjien suunnasta tässä hommassa. Vielä tähän loppuun.
0: Tähän kun puhut siitä, että kuka ajattelee omaa etua, niin tämä on taas sitten CGI-kansalaistutkimus, mistä tuli tänään mun tiedota. Eli nuorimmat ovat innokkaimpia kun mä rahoittamaan yhteiskuntaa hyödyntäviä palveluja, kun taas vanhemmat rahoittavat mieluummin sellaisia palveluja, joista vain itse hyötyvät. Eli tutkimustietoa tulee vähän niin kuin monelta kantilta tukemaan opiskelijärjestöjen vaatimuksia
1: Joo. ja näkemyksiä. Se on kyllä näinä aikoina, otetaan ilolla vastaan kaikki tällaiset tulokset.
0: Mitäs tänään sitten tapahtuu? Eli kohta lähdetään, ei ihan kohta, mutta muutaman tunnin kuluttua. Tensingin keskustaan.
1: Joo, eli tuossa yhden aikoihin senaatin torille. Tervetuloa vaan sieltä linjoilta kaikki opiskelijat ja opiskelijamieliset mukaan sinne. Ja siitä sitten äh, muutaman puheenvuoron jälkeen lähdetään marssimaan Aleksantilinkatua ja Mannerheimin pitkin kohti pikkuparlamenttia ja kansalaistoriaa. Ja äh, sinne sitten kokoonnutaan. Ja, ja siellä sitten vielä päästään kuulemaan vähän poliitikkojen suusta, että mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa ja miksi.
0: Miten tuo osa ja määrät, kun eilen puhuttiin, että, että muutama tuhat, niin tiedätkö yhtään, osatteko odottaa millaisia määriä tänään ihmisiä paikan päälle?
1: No tuhansia joka tapauksessa, mutta tietysti vaikea ihan tarkkaan ennakoida, että sää vaikuttaa ja kaikki asiat vaikuttaa.
0: Hyvä, nyt on sulla onneksi ääni avattu, voit pitää tuota äh, <hysy> sitten puheita, mutta minkälaisia iskulauseita että meinaatte siellä, siellä tuota viljellä?
1: Näpit irti opintotuesta on se semmoinen klassikko tietysti. Sitten toinen on koulutus. Niin, näitä kylttikuvia on kyllä nähty.
0: (tos) Surullisen kuuluisia. Kiitoksia Suomen yliopaskuntien liiton puheenjohtaja Heikki Koponen.
1: Paljon kiitoksia.